1: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast Desde la Línea, edición 1 para 1, episodio número 212. Esta semana tenemos con nosotros a Pablo Javier y a Mr. Alcalde de la banda de Puerto Rico La Parcha. Hoy hablamos de todo un poco de sus inicios en la música. Hablamos con Mr. Calde un poco de. Esto de que los productores ya no tienen vigencia no Ya, le, ya no, le, no los consideran importantes Entre otras cosas más Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast Como Desde la Línea Podcast Y dale like, dale chat, compárteselo, dale cinco estrellas Oye, ayúdanos a llegar a los mil followers en Instagram Como Desde la Línea Podcast Vamos allá Bienvenidos al podcast Desde la Línea
2: A bailar contigo Único que yo necesito es que tú me quieras para bailar contigo una vida entera Te juro que un amor como el mío Si sí vale la pena, Y que sí, que sí, que vale la pena cariño, hay que tú me quieras, que sí, que sí, que vale la pena
1: Dímelo Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea de edición 1 para uno. Bueno, esta semana tenemos dos pero tenemos esta semana aparte de los integrantes de la banda La Parcha, que es la que hay? suma por Siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre que el debate de todo ¿Y quién es? Bueno, en este caso Pablo Javier Y y tú se me olvidó el nombre tuyo, es que tengo ahí Mr. Cardi y yo como que ¿qué?
0: Estoy, estoy mismo de Mr.
1: Cardi Mr. Cardi. siempre vamos a arrancar uno uno y el otro, o sea, Pablo Javier, ¿qué me puedes contar de ti?
3: Pues nada, saludos hermano, un placer este, soy un servidor y llevo más de 10 años en la música, ¿verdad? Este, comencé desde bien chiquito este, con esta curiosidad de lo que son las letras y el cantar. Este, y ya luego de la universidad pues no, no, no pude más, quise dedicarme a esto. Este, con diferentes grupos, ¿verdad? Eh, he tenido la oportunidad de viajar fuera de Puerto Rico para exponerme y seguir eh, madurando en lo que es esto de la música. Este, recientemente pues he caído dentro de un proyecto que yo creo que es el de lo más importante de mi vida que es el con el cual estoy presentando mi música original que se llama La Parcha y aquí nos tienes y bien agradecido de estar aquí.
0: Calde, y tú. Hermano, yo soy un padre de familia amoroso de la música eh, estudié educación musical, eh, que te puedo decir me gustan los videojuegos, me gusta el NBA eh, que me gusta, de todo un poquito <risa> Y obviamente hacer música con la pancha, Que es lo más importante en estos momentos
1: Oye, siempre, además de la pregunta De quién quién quiénes son También me gusta hacer la pregunta Que también abre el debate de todo ¿Y cuál fue ese click con la música? O sea, el primero que quiera arrancar de los dos ¿Qué fue eso que los llevó a hacer música?
3: Yo creo que para mí se me hace bien difícil eh, buscar ese momento específico, porque en mi casa, pues, aunque no hay muchos músicos, eh, se escuchaba música yo creo que 24 7, así que yo estoy cantando desde antes de que recuerdo, eso como memoria muscular para mí. Entonces, yo lo que creo es que cuando ya estaba a punto de brincar de la high school a la universidad, este eh, tú sabes que es el momento crítico que tú dices, que yo quiero hacer con mi vida?
1: Así es.
3: Este, y que, tú sabes, yo me di cuenta de que a pesar de que quise estudiar una profesión como telecomunicaciones, la pasión realmente estaba puesta en la música. Así que hice de mi vida una misión de, de poder llevar ambas cosas corriendo, ¿verdad? Y hoy día, pues, la música ganó, es la pasión, es lo que me hace feliz y es lo que es lo que quiero que me mantenga por el resto de mi vida.
1: ¿Y tú, mister Carles? Pues bueno, hermano, yo te diría
0: que la pasión para mí por la música fue desde muy pequeño.
3: Eh, soy criado en la iglesia.
0: ...y yo creo que en la iglesia la música es muy buena... ...aquí en Puerto Rico específicamente de las iglesias salen unos excelentes músicos... Así ...que bien. hoy en día tú puedes ver tocando con, con artistas que no son de música cristiana como tal... ...son de música secular y desde niño, voy desde que nací a la iglesia... ...y, y siempre tuve como que esa ese inquietud por la música... ...ahí fue que me atreví a dar los tres cantazos primero en la percusión luego me di cuenta que me gustaba, en la escuela empecé un conjunto de flautas, a mí me dieron el clarinete, de ahí del clarinete vení para el timbal y seguí por ahí para adelante, hasta que a los 16 años empecé a descubrir cuestión de producción musical, eh, pues tuve una situación eh, económica bastante fuerte en mi familia, y pues me di cuenta que la manera en que yo podía ayudar a mi familia, aunque a pesar de que era un niño todavía, tenía 16 años, podía aportar económicamente, era haciendo música, en ese momento estaba el boom del reggaetón, en la escuela todo el mundo quería cantar, en la calle todo el mundo quería una pista, todo el mundo quería hacer eso y yo me di cuenta que pues podía monetizar lo que yo hacía por pasión y pues de ahí en adelante comencé eso de producción, empecé a escribir, empecé a vender pistas y todo y pues de ahí hasta el sol de hoy seguimos haciendo música.
1: Fíjate, tú me dices eso y me, siempre es algo que me llama, que me vuela la, la cabeza, ¿no? Así como la gimnasia ayudaba a muchos deportistas, la iglesia ayuda a muchos cantantes o sea, sí. de, de, no es la primera persona que escucho decir eso y siempre me gusta recalcarlo, ¿no? porque pues ya veo que se repite se repite y se repite, y es que la iglesia, más allá de, de olvídate de la religión que lleve, sea pentecostal, olvídate de eso, sí. eso es secundario, está hablando de, de, del, del sitio per se, la iglesia te brinda una oportunidad porque a veces estas iglesias tienen pianos que en tu casa tú no puedes tener una batería, no todo el mundo la puede tener, un bajo
0: así mismo es y es un, no se puede ver como religión, dejemos a un lado Vamos a verlo como una institución y un área que te da libertad a expresar tu arte. Hay personas que quizás cantaban en la casa bien bonito, pero lo escuchaba solamente su mamá. Así y a iglesia le dan esa oportunidad para que cantes un corito, cantes un irme al frente. Y ahí literalmente estás haciendo tu primera presentación artística. Aunque sea en el ámbito religioso, tienes un público, tienes una meta, tienes algo que hacer y pues sirve de mucha plataforma para impulsar y descubrir mucho arte muchos talento que a veces personas desconocen que tienen y en la iglesia es un sitio como
3: que un talent search que te permite expresarlo es de los mejores talleres sin duda
1: no sí. obvio y eso o sea son esos primeros públicos este y es como te digo o sea después después de la iglesia o antes de la iglesia uno va a quemar fiebre y y, sí. y va a tocar piano o va a aprender a tocar música o lo que sea es
3: verdad, verdad. es verdad sí
1: este que hablando, saliendo de ahí, vamos a hablar un poco de esas personas que, que lo influenciaron, o sea que me cuentan de esos artistas o de esas canciones que ponían sus madres. Bueno, mi madre también pues todos lo hicimos, es algo como una tradición puertorriqueña, ese domingo levantarse a las 10 y pico de la mañana y escuchar a tu y poniendo música en el componente para pa, pa lavar y planchar y lo que sea. ¿Qué le fueron esos?
3: El megamix mega de Olga Tañón que todo el mundo se sabe de <risa> principio, tú sabes. Que... Tú sabes de lo que estoy hablando. Claro. En mi caso, en mi caso, mi mamá eh, es una diehard romántica. So, en casa siempre se escuchaba a Cristian Castro, Luis Miguel, este, todos estos compositores y grandes voces que estaban en los 90, ¿verdad? Pero se escuchaba un poquito de todo. Eso era lo que predominaba. Así que desde chiquito eso es lo que estoy imitando. Mi cantante favorito, gracias a ella hoy día, es Luis Miguel. Y es raro que te lo diga una persona joven. Claro. Pero pues... La calidad musical de ese artista siempre me dio como un estándar al cual yo siempre quería llegar. Sí, Así igual que es que el mío. Gran parte de mi influencia.
1: ¿Y tú, mister alcalde Hermano,
0: de influencias musicales tengo, le diría que demasiada. Desde la iglesia, pues obviamente se escuchan muchos conjuntos vocales, muchos boleros. Eh, a mi papá le gusta mucho la salsa. ¿Qué sucede? Mi padrastro llega a mi vida cuando yo tenía como unos 12 años. Y es un fanático de dos extremos bien diferentes. Es bien fanático de Luis Miguel al nivel de Pablito. Él tiene todos los discos de Luis Miguel Mira, originales. Yo
1: tengo...
0: ah, Mira, me... para allá.
1: Tengo unos cuantos más por ahí. Tengo Romances 2 también por ahí.
3: Sí. ¿Eh? Nada como más? el primero, nada como el primero. No. Tenía un montón de discos de Luis
0: Miguel, pero tenía todo lo que está pasando en el rock, todo desde N' Roses, Boston, Chicago, Aerosmith, ACDC Rolling Stone y pues yo estaba entre muchas cosas pasando a la misma vez bolero, salsas, baladas, rock. Espero, pero si me pregunta un artista que influenció mucho mucho de todos los que puedo mencionar es Prince. Ese es mi artista meta.
1: No, sí, y o sea, y son artistas, te digo que cuando, cuando Pablo Javier dijo lo del Megamix de, de, de Olga Tañón, me, me, me va, me va para el flashback porque es que es cierto, o sea, y de verdad que en mi casa también se escuchaba, fíjate, en mi casa se escuchaba esto un poco, pero más se escuchaba de esos tiempos de DJ Nelson y Alberto tal y todas esas cosas, pero sí. este fíjate, a mí me no lo tenía aquí, pero creo que es un tema interesante para irnos un momento en un viaje, o sea, yo en mi caso personal, pues esas son mi, mis influencias, ¿no? El reggaetón cuando empezó al principio. Pero ahora de adulto me ha pasado algo bien weird. Y es que, o sea, como les dije antes de empezar a hablar, o sea, a mí me voló la cabeza la canción de ustedes, la, el vallenato nuevo, una vida entera. Y es que, eh, eh, ¿verdad? Sin faltarle respeto a ningún otro cantante que estén por ahí. O sea, una de las cosas por las que empecé este podcast fue por conocer otra música. Y en el viaje que estoy porque... Eh, no sé por qué, o sea, como digo otra vez, vuelvo a hacer el disclosure, sin faltarle respeto a los músicos de hoy en día, la música está bien simple. o sea Entonces yo tuve que salir a buscar música de antes, o sea, después con Off Record les puedo enseñar un poco de la colección de vinilos que tengo ahí. este Y fue eso, fue mi búsqueda, fue mi búsqueda de, de, de buscar, o sea ya que es la música del presente... Este mucha gente no se no se no se toma la molestia, hace mucha mu música de calidad, tuve que salir a buscar música del pasado. Me
3: no, alegra mucho que nos consideres, ¿verdad? Como parte de esa buena música que has descubierto. Y yo creo que es nuestra meta, también nosotros creemos que lo que le está haciendo falta a la música hoy día es la variedad. Porque nosotros, a mí me encantan todos los géneros musicales, tengo mi fuerte influencia en el romántico, pero DJ Nelson y Alberto Style claro. eh, yo yo lo, yo lo bailaba cuando chiquito también. Y eh, antes, tú, tú te fijas en los 90, cada género musical tenía una estrella que estaba brillando en el mismo momento y súper pegado. Así tú es. ponías Kaku 105 y salían todos los géneros que habían y por haber y todos tenían una estrella bien pegada. Así que nosotros quisiéramos fomentar a que vuelva esa variedad y que exista el reggaetón y que existan todos los otros géneros con la misma calidad y con la misma promoción.
1: ¿Y tú, Carla? ¿Qué me dices de eso? Yo no no creo
0: que hayan género malos, yo creo que puede haber música que puede crecer, ahora claro. mismo lo que es bien cierto, y es algo cíclico, lo que está sucediendo ahora mismo en la música urbana y en la música en general es algo cíclico, llega un momento que ellos hacen unas producciones bien elaboradas con muchos sonidos, muchos arreglos, y de momento bajan a lo que está pasando ahora mismo, ahora mismo si tú, por ejemplo, un tema de reggaetón, tienen tres elementos tienen la batería Tienes el piano y tienes un bajo, se acabó, le ponen la voz por encima y se acabó. Si tú te comparas, baja un poquito más para atrás, vas para el tiempo de Looney Tune, de más y todas esas cosas, tienen unas trompetas, tienen una guitarra, tienen congas en vivo, tienen batería, tienen como seis voces haciéndose la misma voz. ¿Entiendes? Lo que está pasando en este momento es, es como con un receso de la sobrecarga que hubo, pero aún así entiendo que... La calidad y la variedad siempre debe estar presente, no debe solamente escucharse un género nada más, para mí debería haber mucha más variedad porque el, el público así yo sé que lo pide, yo sé que llega un momento que uno prende la radio y dice, diante lo cambias de aquí, lo cambias para acá, lo mismo a lo mismo o lo parecido, ¿me entiendes? <risa> Hace tiempo yo escuché una balada en la radio, cuando claro. escuché en Dita con Luis ¿sí y ¿entiendes? que lo puse en la radio, me puse contento, ¿entiendes? Porque hace tiempo no he escuchado algo con lo cual, tumpa, tumpa, me puse muy alegre. Y nada que ver con, ¿sabes? Nada de de odio ni nada del hate por, del género, porque nosotros venimos con temas así también, ¿entiendes? Claro. Y venimos de ahí, mis principios de producción musical es del reggaetón y ahora mismo, mira, detrás de mí no te lo puedo mostrar ahora, pero yo estoy produciendo un reggaetón ahora mismo. mismo. ¿Se entiende que el problema no es los géneros? Yo creo que es la variedad y la calidad de
1: lo que se haga. No, y no solamente eso, es como que ya lo que tú dices no es creatividad, o sea, eso es de casualidad, o sea, me, me, me gusta, pues siento que, que, que a veces uno habla las cosas y uno dice como que, eh, ¿será que la gente piensa así? Me gusta que ustedes saben que ustedes también piensan igual que yo, o sea, ya no hay variedad, o sea, ya no está la estrella, un ejemplo, hoy en día ya no se podría hacer un Kaku Concert, como los tiempos de antes que venía la estrella del... del, del de la balada, que era Ricky Martin, un ejemplo. Venía la estrella de rock, que podía ser Tommy Torre Podía venir de reggaetón, que podía ser este Divino, por ponerte un ejemplo. Podía Ajá. venir alguien de salsa, que podía ser Luis Enrique. O sea...
3: Es cierto, es cierto. Tienes toda razón. Tú viendo... hacer un cacu concert ahora y es un concierto de reggaetón.
1: Sí, sí. ¿Ya? Ya,
3: no hay más nada.
1: No hay más nada. No, y no solamente eso, también hablando de... de la, o sea, lo que tú dices, la creatividad... O sea, ya hoy en día ya nadie quiere ser creativo, o sea, ya no viene de momento un Don Omar con Diva virtual, en el momento en el que nadie se le esperaba, ¡boom! rebotó, o Don Omar con pobre diabla, cuando todo el mundo estaba re reguetoneando, o sea, o lo que sea, o Wisin sí, y Andel con su electroflow, o lo que sea en su momento, ya no hay eso, hoy en día ya todo el mundo, si sí, un ejemplo, si sí, por poner, el mejor ejemplo que te puedo poner los colores. De momento salió Jeibal, este Farruko y le dio un tiempo por ser rasta. Ahora todo el mundo quiso ser rasta. O sea, ahí tanto están hasta que explotan el concepto y cambian de concepto cuando ya lo explotaron y ya no le pueden sacar más nada.
0: Sí, eh, a veces yo te puedo decir que a veces no son ni ellos mismos. Recuerda que hay muchas personas detrás de ellos que son disqueras, son cosas así o, o puede ser inversionista. Uh -huh. ¿Entiendes? Después pues, a, la, a la larga pueden ser los jefes de, de uno. Son los líderes y los que... Te encaminan a lo que ellos entienden que es lo correcto y quizás esos artistas pueden tener una idea tan grande como las que nosotros estamos pensando, pero a veces les exigen, mira, no, te vas a mantener por aquí, vas a hacer esto, te vas a vestir así, te vas a hacer lo otro y pues a veces eso limita el arte.
3: Eh, sin ponerlo como tan profesor, ¿verdad? Pero si estudiamos la historia del pop, se trata muchas veces del marketing, porque tienen expertos en el marketing de uh -huh. un producto este, que se manufactura y se produce en masa. Y entonces lo tienes que vender de una cierta manera, por eso es que tiene trendings, igual que la moda, cuando cambia, se pusieron de moda esta vez los pantalones así, pues la música hace lo mismo, tienes que seguir el trending cuando es la música popular, la mainstream, dependen todas estas grandes figuras que tienen el control del dinero, de que todo fluya con las medidas que ellos ya han puesto, que han funcionado a través de los ciento y pico de años que lleva esta industria así.
1: Oye, sacando de ahí, vamos vamos a volver del viaje en que nos fuimos, vamos a volver otra vez a las preguntas que tenía, o sea, ¿por qué la parcha? O sea, la parcha, para las personas que no se pueden vean en alguna otra parte del mundo, la parcha es una fruta tropical en Puerto Rico, en otro lado se llama maracuyá, o sea, este, y se lo digo por mi esposa es nicaragüense si y lo sé, este, ah. y tiene otro nombre a nivel mundial, o sea, por eso, para pa hacer la especificación, por ¿y por qué la parcha? ¿Por qué ese nombre?
3: Pues mira, eso fue este, el que no pudo acompañarnos hoy, ¿verdad? Nuestro tercer integrante y primer integrante, porque es el fundador de La Parche, se llama Gerardo Suárez. Este, Gerardo fue eh, el primero que tuvo la visión de crear un trío musical y que, y que fuera una cosa totalmente refrescante, ¿verdad? Por esas cosas del destino y porque Puerto Rico es tan pequeñito. Nosotros nos conocimos a través de la escena musical de, de, de bandas de eventos corporativos y coincidimos en una, ¿verdad? Y entonces de ahí la inquietud de Jerry de querer hacer un concepto diferente nos infectó a Calder y a mí, ¿verdad? Y entonces él nos dijo, mira Pablo, tu voz suena como la que yo no escucho en ninguna persona. Este Calderón toca de una forma muy especial, lo que él puede hacer en vivo es increíble. ¿Qué tal si con las destrezas que tú tienes para componer hacemos una cosa nueva? algo fresco. Y yo dije, "Me encanta." Y él me dijo, "¿Qué te parece el nombre de una fruta? La parcha." Eso suena como lo que vamos a empezar a montar aquí. <risa> los tres estuvimos de acuerdo instantáneamente, hicimos clic con el nombre, y yo sé que la gente también.
0: ¿Y tú, Calde? Eso mismo, es una bandera boricua, como tú bien dices, de los pocos lugares que le llaman parchas aquí en Puerto Rico. Hay otras personas que le llaman pachita, maracuyá en toda Latinoamérica y literalmente Tú piensas ahora en la parcha después que te escucho nuestra música tú puedes asociar la fruta con la música porque literalmente el sonido es tan refrescante como la fruta que tú puedes disfrutar así que entiendo que dimos en el clavo con el concepto y la música para mí desde un principio me gustó
1: oye o sea, lo hablamos por encimita pero vamos más por la pregunta ahora o sea el estilo diferente como está hablando de la canción que usted está promoviendo una vida entera o sea es un vallenato pero o sea ¿Qué les dio? Ya más o menos hablamos de lo mismo, pero ¿qué les dio por irse ese estilo diferente? O sea, porque como siempre he dicho, una de las cosas que a mí me encanta de todas estas bandas que he entrevistado, o sea, y más o menos el concepto del podcast, es con este, entrevistar a estas personas que sean atrevidas y se vayan buscando su, su, su muerto, o sea, su sonido, y no se vayan por lo, por lo peculiar, que siempre lo he dicho, yo no critico a nadie, porque mañana yo estoy casi seguro que si la parcha le dan un featuring con Bad Bunny lo van a coger, porque ahí están los millones, hay que comer, o sea es obvio, o sea, no, no se critica, pero llevar y, y defender su sonido es respetable también.
3: Claro. Claro que sí. no Totalmente de acuerdo. Sí. Este, ¿Por qué el vallenato? Pues, fue un porqué, ¿no? Nosotros en nuestro show de covers este cubríamos tantos géneros diferentes. Nos dimos cuenta que entre los ...grandes influencias que teníamos los tres y tan diversas... ...la música colombiana era algo que teníamos en común a todos... ...nos encantaba Carlos Vives Silvestre Dangón, Fonseca... ...esas canciones, Juanes, es una influencia muy fuerte... En, ...dentro de este grupo también... ...así que decidimos irnos por el lado que, que, que nos hace sentir bien... Que ya nos no, no salen, ¿verdad? Ya la hemos practicado. Este, Vamos a ponerle un toque original, vamos a mezclarlo con los boricuas. Y yo creo que fue una progresión natural. Yo en esa época en que la pacha estaba naciendo, me estaban naciendo canciones que ya tenían ese saborcito. Así que lo que me hacía falta era que llegaran estos genios musicales a, a completar la audición.
1: ¿Y tú, Carle, qué, qué me puedes decir de eso? Pues mira, literalmente todo lo que acabamos
0: de hablar antes, influencia en el género que estamos interpretando ahora mismo, quizás llegamos a un límite que necesitamos hacer algo nuevo la meta de todo artista, todo músico a nivel mundial, entiendo que es hacer música original y ya nosotros veníamos con mucha influencia de tocar música de otros artistas que calan hondo entre nosotros, entre la manera de que interpretar, la manera de cantar, la manera de ejecutar nuestros instrumentos y nos dimos cuenta de lo mismo que dice Pablo, que nos gustaba mucho la música colombiana, ese sonido de acordeón, ese vallenato, y me encanta. Y aunque la gente no lo sepa, pero el vallenato es un ritmo caribeño. Colombia tiene áreas caribeñas, nosotros claro. somos caribeños. Muchos de los toques que vienen en la caja vallenata son los mismos toques que se hacen en bomba, los barriles de bomba. Lo único es que se cambia el instrumento, que ya se hace una caja con un palito y un cuero casi siempre ahora de plástico, pero en Puerto Rico le damos al baril de bomba con un cuero de, de, de piel de animal y con las manos, ¿sabes? El payonato está bien unido a lo que nosotros hacemos como cultura puertorriqueña y yo entiendo que dimos también, claro, la gente, lo primero que nos dice es que sonamos diferentes y eso para nosotros es uno de los mayores halagos porque eso es lo, esa es la meta, poder hacer una música que las personas nos identifiquen como ellos son la parcha y a la misma vez se lo disfruten.
1: No, no, y así es, es como tú dices, o sea, la, la, la meta, o sea, es como que eso, eso es lo que uno quiere escuchar hoy día, ¿no? Que como dice, casi no hay variedad, hay que escuchar que digan, wow, o sea, me voló la cabeza, lo que usted están haciendo es sonido diferente, creo que ya es ganancia, ya. Definitivo. Oye, yéndonos ahora, entrando a la, a la canción Una Vida Entera, o sea, hablamos de, de las influencias, ¿no? Que, de, que la han logrado y, y de lo que explicó Carle también, ¿no? Que, que el Vallenato tiene mucho que ver con... Con nuestros orígenes acá de Puerto Rico y la bomba y todo eso, pero ¿cómo nació la idea? O sea, ¿cómo fue esa idea? ¿Cómo nació eso?
3: Sí, pues mira, una vida entera nació en plena pandemia. este, Justo cuando iba comenzando la pandemia teníamos nuestro segundo sencillo ya ready, nuestro segundo experimento con esto del vallenato, porque es que fue como una progresión. Este es el cierre de una trilogía este, en la que no nos bastó una canción, el coqueteo con este género que hicimos seguir buscándole la vuelta Así que en el primero lo tienes un poco más romántico en pop En el segundo eh, le ponemos ese toquecito urbano ¿verdad? Este, acá en el tercero ya fue con toda la intención de venir y atacar el vallenato de frente Así que lo hicimos un poquito más tradicional Utilizamos ese tiempo de agenda detenida que teníamos Porque el encierro en las casas era inevitable Y lo utilizamos para, para empezar a crear este, esta y muchas canciones más salieron Que esperamos que vean luz este año Pero sí, fue con toda la intención de hacer otra canción Que fuera alegre, acorde en estos tiempos Para que la gente se ría, que baile Que se olviden de los problemas este, y, y hacerlo con la misma calidad De las primeras dos
1: o mejor ¿Y tú, Carles?
0: Lo mismo, de una vida entera Pablo trajo esa idea bien clara Un tema bastante elaborado Casi siempre sucede así Pablo tiene una idea ya, tiene unos acuerdos básicos envía la letra, la envía a un chat que tenemos nosotros de la parcha, y yo me siento en el piano, Pablo, wow, me gustó eso, vamos a hacerle esto aquí, esto acá, este acorde aquí, este cambio, y así nació, una vida entera fue un tema que no estaba para salir ahora, la realidad es que ese tema no era el que iba a salir, pero se hizo un escogido y el tema fluyó tan rápido, fluyó tan bien que salió ahora, así que un tema muy sabroso, a mí me encanta, desde el videoclip, hasta la letra, hasta el
1: ritmo, todo, un tema muy bueno. Sí, vamos tengo esa pregunta aquí de videoclip, pero antes de llegar a la pregunta, o sea, tengo, no, no la tenía aquí, pero ya que están hablando de la pandemia, o sea, ¿qué me pueden contar de eso? O sea, sé que para las personas que nos están escuchando, ¿verdad? De aquí a, a varios años más al frente, estamos atravesando una pandemia que ya cumple un año y varios meses. Uh -huh. este, ¿Cómo ustedes se pudieron adaptar, o sea, a esto?
3: Fue, fue difícil, este, tuvimos, como todo el mundo, los primeros meses fueron un poco extraños y difíciles de uno acostumbrarse porque el, 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 el ritmo de vida que llevaba la parcha era algo impresionante, o sea, además de que ambos... Todos en el grupo tenemos varias cosas que hacer aparte de la música. Este, nuestra agenda cubría todo de jueves a domingo tocando. Wow. Entonces encima de eso teníamos que dedicarle tiempo a escribir canciones, a producir temas y atender nuestras familias y hacer un montón de cosas. Y de momento todo hizo stop. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues antes de volvernos locos decidimos, mira, ¿qué, qué más ahora podemos aprovechar? verdad? Que para invertir el tiempo en crear y seguir cementando nuestra, nuestra música original. Carly, te puede hablar de las destrezas que él aprendió durante todo este tiempo?
0: Sí, definitivo, mano. Yo soy padre de familia. Yo tengo dos niños, un niño de tres y una niña de seis. El golpe de la pandemia económicamente fue bien intenso, ¿sabes? Yo vivo 100% de la música. Yo todos los ingresos que yo traigo a mi hogar es por la música. ¿sabes? Yo no hago absolutamente más nada ya sea produciendo, ya sea mezclando, ya sea arreglando, ya sea tocando en vivo, yo vengo de ahí. ¿Y qué sucede? Le dieron stop al entretenimiento. Todo lo que yo tenía en agenda, la parcha tocaba de jueves a domingo. Recuerdo que ese día estábamos, en un sábado fue eso, estábamos tocando en Mojitos en Salinas y nos enteramos de lo que había pasado, de la pandemia, que fue el primer caso aquí en Puerto Rico. Automáticamente nos llegó un mensaje que el evento que teníamos al otro día ayer mismo en Salinas, quedó cancelado. De ahí, esa semana fue cancelado, 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 cancelado. hasta el sol de hoy, que para que sepas, ayer, ayer, fue que nosotros hicimos nuestro primer show desde que comenzó la pandemia.
2: Wow. Así que
0: estuve casi un año sin hacer ni un evento, así que te podrás imaginar. Yo en mi caso, eh, mi esposa es trabajadora social, ella tenía que salir, no importa lo que sucediera, porque ella trabaja con una población un poquito más delicada. Y en el medio de la pandemia, yo tengo que ayudar a mi esposa a vestirla con su capuchas su cover, face shield, mascarilla. Ese proceso era cuando ella se iba y cuando llegaba, cuando se iba y cuando llegaba. Los dos niños tomando clases a la misma vez. Yo intentando hacer música, ¿sabes? Un proceso bien duro, bien duro, pero gracias a Dios y hasta el sol de hoy no me puedo quejar porque... Se aprovechó mucho el tiempo familiar. A veces uno tiene ese ritmo de vida tan duro, tan salvaje, por el día haciendo una cosa, por la tarde otra, por la noche otra, y a veces se te olvida lo más importante que es la familia, o a veces no se te olvida, a veces que no tienes tiempo para compartir con ellos. Y este encierro, yo siempre lo visualizo como eso: fue un tiempo que Dios nos regaló para poder tú estar en tu casa y recapacitar cuáles son las verdaderas prioridades en tu vida, descubrir talento educarte, porque yo estoy seguro que por lo menos una cosa aprendió todo el mundo en esta pandemia, aunque claro. fuera una cosa porque tenías tanto tiempo libre que tú no ibas a estar todo el día viendo Netflix nada más, o viendo películas nada más hay gente que yo me imagino que si le dieron duro duro ejercicio tienen las abdominales como Jerry porque hasta eso
2: <risa>
0: pero siempre hay que ver, yo soy el tipo que yo mira, mano bueno, yo estaba en el fondo más el fondo, el fondo, el fondo de las situaciones y aún así, yo veo el vaso medio lleno. Así que, para mí esta pandemia fue un vaso medio lleno. Nacieron más de cuatro temas de la parcha en un solo año, ¿ok? Así que, no me pudo quejar para nada. Fue duro, pero estamos bien.
1: no Así hablar? es, y, y o sea, y vi mucha gente, más en, en, en mi ámbito, ¿no? Creando contenido, quejándose demasiado, ¿no? Que si no, que si no hay nada que hacer, que si lo otro... Yo digo, de verdad, para mí la pandemia, ¿verdad? Y siempre eso lo dije a varias gente con verdad con respeto a todo el mundo, ¿verdad? Porque todo el mundo tuvo situaciones, quizás perdieron familiares, quizás se fueron hasta matrimonios, porque fue la alta fue una tasa bien alta de, de, de divorcios, ¿no? Y, y todo eso. Pero, ¿verdad? En mi caso, yo de verdad, a mí me encantó. O sea, este tiempo me dio la oportunidad de entrevistar gente que estoy casi seguro que si no fuera por eso no los hubiese entrevistado. Claro. O tuvieron sea, es porque tú eras... la manera correcta. Sí, porque Lo mismo con eran... nosotros.
3: Nosotros estamos en medio de una gira de medios que Ajá. hubiera sido mucho, mucho, mucho más corta si ahora los medios no estuvieran comunicándose de esta manera, con esta facilidad que tenemos de hacerlos cada cual en sus hogares, este, al tiempo de nosotros. Eso es una cosa que, al menos para el grupo, este, en sus primeros pasos ha sido game changer, como bien dice.
1: Sí, sí. O sea, como yo digo, o sea, gente que yo pude entrevistar de momento me viene a la mente si hubiese sido por esta pandemia quizás yo nunca hubiese para entrevistar a Tatiana, o sea una gran leyenda de la música de México, de la del área infantil, o sea. Guau, wow,
3: sí, Tatiana. O
1: sea y yo la pude entrevistar y, y me acuerdo que hasta falté a mi trabajo por ese día, <risa> o sea sí, porque que me digo son cosas que que uno dice, tú no vas a tener la oportunidad de entrevistar a Tatiana todos los días, o sea. Ah. Y, y son cosas que se dieron por la pandemia, porque yo estaba promocionando una canción de, de que estaba haciendo de para pande pa la pandemia para los niños y pudimos hablar, o sea, y si quizás mejor si no hubiese sido por esa pandemia, yo estuviera haciendo gira, gira y nunca se hubiese dado. Es
0: que así es, así, mano, tú tienes que aprovechar todas las oportunidades. Yo tengo un pana mío, Jonathan, que se lo está viendo, saludos por ahí. Él tiene un refrán. Que, que siempre, yo lo sigo. Y él dice, mano, la guagua llega. Si tú no te montas, te quedaste. Ya sí, llegó. Las oportunidades a veces vienen una vez en la vida. Tienes que montarte. Yo soy de las personas que se me hace tan difícil decirle que no a las cosas, porque yo no sé si esas cosas van a suceder. Uh -huh. Y esta pandemia fue una oportunidad para eso mismo, para arriesgarse. Hay personas que no creaban contenido. Así como tú estás haciendo de podcast. Salieron un montón de podcasters, inventaron TikTok también, o por lo menos se hizo famoso. Uh -huh. Y ahora hay TikTokers, ¿ok? Ya no son YouTubers nada más Ahora son <risa> TikTokers, ahora hay podcasts ¿Sabes? El entretenimiento se diversificó, así que hay que verlo de la manera correcta y de la manera positiva.
1: No, sí, es como yo digo, o sea, y, y lo interesante está en que todavía la pandemia no se ha acabado, hay que ver qué va a pasar cuando se acabe la pandemia, porque todo el mundo quizá va a volver otra vez a sus jangueos semanales y se va a olvidar de lo que hizo, o sea, que es como yo digo. Lo más impresionante, inclusive Chente lo ha dicho muchas veces también, o sea, hay otra persona. Lo interesante no es que nacieron los podcasts, es a ver cuánto se van a mantener, porque después de sacar la pandemia, todo el mundo va a volver a janguear y a su vida peculiar y se le va a olvidar lo que hizo.
0: Pues sí, eh, también eh, creo que tiene razón en eso. El ser humano, por estudios, dice que en 21 días se acostumbra a las cosas. Y nosotros llevamos mucho más de 21 días en este estilo. Hay que ver si la gente se va a mover a consumir este tipo de, de, de productos o si van a regresar a lo que consumían antes. Pero para mí, para mí, si me preguntan se van a quedar en este tipo de productos.
1: Oye, volví. Ahora vamos otra, la pregunta que tenía ahorita, antes de que nos fuéramos en, en este viaje. O sea, el videoclip de una vida entera, o sea, lo pude ver también. O sea, vi que, que lo grabaron en una hacienda, ¿no? Malcría, algo así que se llama la hacienda. Este, lo pudieron grabar ahí, o sea, y, y de verdad que en cuestión de calidad, nada que envidiarle a, a, a grandes producciones, o sea, está el tope también igual.
3: Muchas gracias, gracias por eso. Sí, eso fue en Hacienda Las Malcrias, en el pueblo de Adjuntas. Eso es un monte hermoso. Con un lago precioso, la realidad hace un frío brutal. Nosotros lo grabamos terminando diciembre, así que te podrás imaginar, llegamos allí apenas saliendo el sol y lo que había era neblina. Pero una vez salió, el paisaje es súper hermoso. Le damos un fuerte abrazo y un agradecimiento a Adita, a la dueña del lugar, que, que fue un amor con nosotros y nos dejó estar dos días enteros grabando lo que fue esa aventura este que valió la pena cada segundo allí pasó de todo brother es un tremendo video
1: déjame chequear qué otra cosa tengo oye vamos a hablar de proyectos futuros sé que los proyectos futuros pues ahora mismo para hablar de ellos pues está difícil no porque pues, no se sabe qué va a pasar hasta mañana mismo este pero qué me pueden contar o sea de lo que de lo que se puede hablar que hay en proyectos futuros
0: bueno proyectos futuros eh, futuros cercanos les puedo decir que ya tenemos un tema completamente grabado y ya se está en el proceso de mezcla. Así que ya, aparte de una vida entera, nosotros aprovechamos la pandemia para componer. Pablo comenzó con su idea, yo me uní a él e hicimos muchos temas. A ver, literalmente, si no me equivoco, Pablo, fueron cuatro, ¿verdad? Ajá. Entonces, claro, cuatro temas que ya están grabados, muchos de ellos. Otros que tienen unos detallitos que corregir, pero lo grande, el grosso, ya ya se procesó. Proyectos futuros, te puedo decir con confianza, si Dios no los permite. ¿ves? El 2021 va a ser el año que más música original va a lanzar la pancha Nosotros teníamos una meta hace mucho tiempo de lanzar temas por lo menos cada tres, cuatro meses. Y pues obviamente por los ritmos de vida se nos hacía bien difícil. Este año, como aprovechamos la pandemia para escribir y componer, yo creo, tengo la fe y vamos a trabajar para que así suceda. Que este 2021 se convierta en el año que más música original lance la marcha.
1: Oye, Carle, tenía que, de, no tenía nada de eso aquí, pero que es rapidito antes de irnos. O sea, sí. tú eres productor, o sea, y todo eso, Mano, cómo, cómo ha perdido la relevancia el productor hoy día, o sea, es algo como que, que me vuela la cabeza y no estoy en el medio, o sea, estoy hablando de lo que veo desde afuera. El productor es esta persona que es el mago, o sea, si tú me preguntas a mí, el productor es como ese aceite que le tienes que echar a la cadena para que mueva, es como ese aceite que tienes que echar al carro, si no le echas se viela, o sea, el productor sí. es como esta persona que es el que el que escucha a los, como decía el amigo mío, que escuchaba los cantos de burro, y los que los arreglaba poco a poco, y los llegaba a hacer algo mago, o sea, ¿Qué, qué, tú crees que, ¿qué tú crees que pasó con la música que, que esta persona tan relevante la verdadera persona que se mete 24 horas en un estudio para sacar una canción de tres minutos, o sea, ¿por qué ha perdido tanta relevancia?
0: hermano sí. te puedo decir que es bien individual los casos son bien individuales yo he trabajado con todo tipo de personas, con todo tipo de género y todo tipo de, de, de planes hay unos planes que me dicen necesito este tema que salga en una semana. Pero teniendo este tema que me salga en dos meses. Eh, influye mucho. La actitud del intérprete. Eh, ya sea instrumental. O vocal. Sea cantante. Eh, influye mucho la persona que esté detrás. De ese intérprete. De ese producto. Lo que estás diciendo es muy cierto. A veces. Las personas que están o detrás. O frente al micrófono, no saben de lo que están hablando. Así es. Hay muchas personas que se paran y te dicen, mano, yo quiero que esto suene con esto, pero con el, esta aquí, el de esto aquí, el esto aquí. Y yo, a veces yo, de antre, yo le pido referencia. Yo le digo, claro. mira, envíame una referencia de lo que tú quieres decir. ¿Qué sucede? A veces le tengo una producción. Me ha pasado, me ha pasado mucho. Tengo una producción que el mismo Pablo la ha escuchado y siempre Pablo es, aparte de lo que lleva a la pancha, Pablo es, es uno de mis jueces y mis verdugos. Pablo, ¿qué tú quieres de esto? ¿Qué tú quieres de lo otro? A veces tengo unas producciones bien brutales de hecha que me dicen, mano, súmala para acá. Se le envío a los que saben de música, a los que ya han estudiado, a los que producen y ya tienen experiencia anterior. Dice, Calde, eso está bien brutal. Corrí el esto y esto y se acabó. El otro, mano, súper bueno, cuando se lo entrego a la persona que es el intérprete o es el, 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 el que soy yo, el manejador, lo que sea, me dice: sí, sí. No, mano, no me gusta eso. Yo quiero esto. Y se destruye, se destruye todo lo que estaba ahí, todas esas horas se perdieron. Y no es que se pierda, es que cuando vuelves a rehacerlo, lo comparas con lo que había, a lo que hay, y lo que hay está mucho más abajo de lo que había, ¿entiendes? Claro. Lo pues es, es bien individual. Hay unas personas que se dejan llevar. Pablo, no es porque trabajemos juntos, no es porque hagamos música juntos. Pablo es un tipo que te escucha y él no sabe de <risa> algo. Papi. Gracias. Él está, él está preparado. Pablo estudió, su voz estudió. Yo estudié un bachillerato en música, sabes estamos preparados, pero no lo sabemos todo. Nosotros claro. no, no pensamos que lo sabemos todo. Pablo, tú le puedes decir, Pablo, yo creo que hiciste esto aquí, aquí, mal. ¿Qué tú crees si lo corrías de esta manera? ¿Sabes qué, Carlos? Tiene razón, pan Con otros productores, trabajamos con J. Lugo, trabajamos con Ei trabajamos con Wilkin Maldonado de Florida. Todos tienen un punto de vista diferente y nosotros siempre escuchamos. Todo va a depender mucho del intérprete, todo va a depender mucho de, del manejo que tenga ese artista Hay unos que se dejan llevar, hay unos que son tercos, hay unos que dicen que no. Al fin y al cabo, el que lo está interpretando es, es ellos. Yo, por lo menos, en lo personal... Si no me gusta lo que produje y a ellos les gusta, yo les digo, perfecto, toma su trabajo, olvídate de mis créditos, no me menciones, no me digas, nada haga lo que usted quiera, porque también yo tengo que mantener un rating, ¿entiendes? Claro. O sea, yo, yo soy así, por lo menos soy así. Si no me gustó lo que me enviaron a hacer, gracias por todo ese
1: trabajo. Sí, sí, después, después que el dinero está ahí, mira Mr. Carne que tú creas al final una, una pauta, no, 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 no tranquilo.
0: A a aprovecha para ti.
1: <risa> te la no. regalo, cómelo, cómelo. Sí, sí, no, es que tú dices eso O sea, y, y fíjate, te voy a pronto Porque estaba loco por entrevistar a un productor Después no podemos juntar y hablar de otras cosas Pero sí. Es eso, o sea, yo he sentido que se le ha perdido el respeto Entonces hoy en día viene un cantante Lo que tú dices, o sea, no, viene y llega Me imagino que te ha pasado miles de veces Que llega a tu estudio y dices, no, yo quiero sonar como Como J Balvin, dices, como J Balvin ¿Qué? Sí. O sea que tú quieres sonar de J. Balvin, no como J. Balvin. O sea, y para salir de eso ya, para irnos ya, pues si no nos quedamos aquí y en este rank. Pero, o sea, es como la, la música, yo, yo lo vinculo como, tan, eh, como estas damas que, o caballeros que llegan a, al salón de belleza con la revista y le dicen, mira, yo quiero parecerme como esa persona ahí. Eh, primero que todo, vamos a poner un ejemplo que son mohawk y tú tienes el pelo como Teo Calderón. Está difícil la cosa
0: hay que ser realista mano, en esto de la música tú tienes que ser realista ahora mismo Pablo y yo los dos cantamos en Darte un Beso los uh -huh. dos, el segundo sencillo que lanzamos pero mi registro está mucho más abajo que el de Pablo no solamente registro, mi preparación vocal es mucho menos que la de Pablo uh -huh. uno tiene que conocer sus propios límites yo sé que cantando, Pablo va a cantar mejor que yo, pero si miramos a la tortilla yo digo Pablo, tú vas a tocar el piano como yo lo tengo que tocar ¿me entiendes? Cuando el artista reconoce
3: sus límites y trabaja para mejorarlo, el update que da es increíble. Yo creo que tiene que ver con que... Eh, eh, primero, tener mente de estudiante siempre, que eso es lo uh -huh. que siempre vamos nosotros a, a, a predicar. Y número dos, saber que esto es un equipo, nada se hace por sí solo. Yo como cantante, intérprete o compositor, sé que yo solito no voy a hacer que esa canción de una vida entera suene como suene, con ese acordeón, con todas esas percusiones, con todos los demás elementos que le enriquecen, así que yo no tengo por qué pretender ser el dueño y maestro de la obra cuando sé que necesito del talento de otras personas para complementarme Este, yo creo que saber eso, tener la buena comunicación con las personas verdad, explicar bien cuál es tu visión y que se puedan comunicar bien y dejar que la persona brille en donde brilla que cuando se juntan todos los componentes al final sale magia claro, ¿Tú sabes? Y esa, esa, es la, esa es la clave
1: no, no, así, oye, para así, para dejarlo ahí, pues si no seguimos aquí, hablemos un, po un poquito de sus redes sociales, ¿cómo lo conseguimos las redes sociales?
0: Bueno, las redes sociales nos consigue como La Parcha Music, así mismo mito, La Parcha Music, Facebook, Twitter e Instagram, bien importante, el videoclip de una vida entera ya está en YouTube, cuando terminen de ver desde la línea podcast, entran a YouTube y buscan La Parcha una vida entera, bien importante, la manera que usted nos puede ayudar sin gastar ni un solo pesito, es suscribiéndose a su canal, dejándonos un comentario y dándonos like. La pancha music en todas las redes
1: sociales. No, no, así mismo es eh, y, y cambiar un poco la tradición porque inclusive yo no sabía que era una un, una una mala, ¿cómo se dice? Como una mala, este, ma, no sé si maña, o sea, una, o algo que la gente hace, que es que la gente ve los videos, oh, me gustó, pero sí, dale el botón de me gusta, o sea, no me gustó y, se, y lo quitaste y seguiste andando.
0: Y nos regala eso es gratis y a nosotros, a todos que creamos contenido para las redes sociales o, o las redes como tal. Uh -huh. Nos ayuda. Y es completamente gratis.
1: No, no, así mismo nosotros nos buscas en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast en Instagram, como desde la línea podcast y en YouTube, como desde la línea podcast TV. Así que gracias de verdad, este la parcha, mister Calde, Pablo Javier. Ah por la oportunidad, de verdad que sí, para mí ha sido un honor, y como siempre he dicho, o sea cada día que pasa me gusta más esto, porque sigo descubriendo artistas, o sea, música, en todas partes del mundo, que al final del día es el concepto, y que me siga volando la cabeza, de verdad que, gracias, de verdad, por la oportunidad, espero que se repita en el futuro, nos podamos volver a sentar, así que, gracias.
3: Claro que sí, cuenta con nosotros, Pero hermano, muchas gracias. Redes sociales desde antes Yo te sigo por Instagram y todo ese tiempito ya. Ha,
1: <laughs> ha, Oye, antes de irme esta semana quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya me voy, así que búscala en cualquier plataforma de música como Ya me voy, esa voz tan elegante que escucharon al principio del intro es Gerardo Ortiz, así que gracias de verdad por prestarse y ayudarme en esta locura. No podemos dejar fuera a nuestro nuevo oficiador Deporte Rey Camiseta. Oye, si buscas tu camisa de tu equipo de fútbol favorito, búscalo a ellos como Deporte Rey Camisetas en Instagram y también... Puedes buscar cualquier jersey de la NBA de tu jugador favorito y también ellos te ayudan en el logo a Frank y a Kalimochoman.
2: Ay, yo no sé por qué lo piensas tan para dejarme ver tu corazón. Ay, yo no sé por qué lo piensas tan para dejarme ver tu corazón. Este cariño que te estoy dando. De expiración, mi niña aquí te estará esperando hasta que me entregues todo tu amor. Va a bailar contigo, una vida entera. Lo único que yo necesito es que tú me quieras. Va a bailar contigo, una vida entera. Te juro que un amor como el mío. Vale la pena, y que sí, que sí, que vale la pena, cariño Ay que tú me quieras, que sí, que sí, que vale la pena, cariño Ay que tú me quieras No te prometo lujos ni dinero, no te prometo casa de un millón No te prometo lujos ni dinero, no te prometo casa de un millón Yo no te prometo que el mundo entero sabrá que tú eres mi reina no Entonces ese compañero que va contigo sin condición. Va a bailar contigo una vida entera. Lo único que yo necesito es que tú me quieras. Va a bailar contigo una vida entera. Te juro que un amor como el mío Si sí vale la pena y que sí, que sí que vale la pena el cariño. Hay que que sí, que sí, que vale la pena, cariño Ay, que tú me quieras Y yo no tengo prisa, pero por favor otro besito mami mi compasión La vida contigo para mí es mejor, para mí es mejor, es mucho mejor Y yo no tengo prisa, pero por favor otro besito mami mi compasión La vida contigo para mí Es que tú me quieras para bailar contigo una vida entera. Te juro que un amor como el mío sí vale la pena y que sí, que sí que vale la pena, cariño. Ay que tú me quieras, que sí, que sí que vale la pena, cariño. Ay que tú me quieras.